0: 今天是十月十六号。我们今天要讲的故事是一个中国古代的一个皇帝。你知道中国古代绝大多数的皇帝其实都是男人，只有一个例外，就是我们今天要讲的中国唯一的女皇帝，叫做武则天。那你知道中国以前的皇帝？他都有非常非常多的妻子，他有大老婆，他可能有小老婆，他还可能有小小老婆。反正皇帝的家里面有很多很多女孩子。那其实武则天在当皇帝以前，一开始她是唐太宗的一个小小老婆。唐太宗我们知道是中国历史上被认为最好的一个皇帝。那我们之前讲到玄武门之变的时候也有讲到他。所以，当武则天进到皇宫里面去当皇、当那个唐太宗的小小老婆的时候，其实唐太宗蛮喜欢她的。但是，唐太宗那个时候年纪已经蛮大了。那么，除了对武则天的印象蛮好之外，其实唐太宗跟武则天在历史上好像没有过多的接触。没有办法，唐太宗太多大小老婆了。那后来唐太宗过世了之后。接他的位置的是他的儿子，叫做唐高宗。其实唐高宗在还没有当皇帝之前，去他爸爸的宫殿里面看到了这个武则天，唐高宗就很喜欢这个女孩子。但这个毕竟是爸爸的小小老婆嘛，他也不能做什么。那后来唐太宗死掉了之后，武则天就被送到了。那个道观，道观就是像是道教的庙一样。武则天就被送到道观里面去出家。然后唐高宗当皇帝之后，他虽然也有大老婆，也有小老婆，可是他还是忘不了他在没当皇帝之前认识的这个武则天。唐高宗其实蛮可怜的，因为他的个性非常非常好，太温柔了。温柔到他的家里面，这些不同的女人们常常你跟我吵来吵去，唐高宗也没有办法。唐高宗有一个皇后，可是唐高宗比较喜欢另一个小老婆，后来皇后就要想办法对付这个小老婆啊，怎么办呢？皇后知道，其实唐高宗真的最喜欢的不是他自己，也不是这个小老婆，而是这个在道观里面的武则天。所以皇后就把武则天带了回来，让他重新当唐高宗的小小老婆。那唐高宗看到的武则天竟然回来了，非常非常的开心，他就把那个皇后的对手给忘掉了。可是皇后很快就发现有一个大问题，就是这个武则天太厉害了，而且唐高宗太喜欢她了，喜欢到一个程度，他自己皇后的位置也不稳。武则天呢，他自己也想当皇后，他后来就联络了一些外面的大臣，这些大臣就每天早上晚上就跟皇帝报告说：“哎呀，武则天真好啊，我们应该立武则天当皇后。”可是唐高宗想说，皇后虽然我不喜欢她，可是她也没有做错什么事情，我怎么可以把她废掉呢？后来好不容易武则天生了一个女儿，皇后来看女儿，可是皇后看完女儿之后，武则天哭哭啼啼地跑去跟唐高宗说：“我们的女儿死掉了，怎么死的呢？”唐高宗非常非常的生气。后来就把武则天的那个皇宫里面的那些人来问，大家都说皇后刚刚来看了武则天的女儿，所以唐高宗很生气，他就想说一定是皇后嫉妒武则天，正好就把皇后废掉了。其实很多人认为不是皇后嫉妒武则天，皇后根本没有碰武则天的女儿。武则天的女儿是怎么死的？你自己去想一想。后来就这样了，皇后被废掉了，武则天就顺理成章的当上了皇后。可是当了皇后，她还不满意。武则天是个很聪明的一个女人，而且她非常非常渴望有权力。这个时候正好她的先生唐高宗身体不太好，常常要办公要工作的时候就不舒服，不舒服的时候她就会问武则天的意见。大多数时候，武则天的意见都是很有道理，都是对的。唐高宗就慢慢慢慢就相信武则天。他后来就跟手下其他大臣说：“如果今天我头痛，我身体不舒服，没有办法工作的时候，你们有什么问题，听武则天的。”所以慢慢，本来整个唐朝的事情应该听皇帝的，听皇帝一个人说了算。在唐高宗的时候，就慢慢变成了听皇帝、皇后两个人说了算。后来唐高宗身体不好，死掉了。他跟武则天有好几个孩子，那么就从他们中间的一个孩子选出来当下一任皇帝。可是这个皇帝刚上来嘞，武则天是他的妈妈嘛，这个时候是太后了。这个皇帝刚上来，他的皇后也想学这个婆婆武则天一样，想要跟自己的皇帝先生一起掌握这个国家的权利。皇帝没意见，武则天有意见。哇，你这个媳妇既然敢学我，他就随便找个借口把皇后废掉，顺便把这个皇帝也赶下来。然后就命令他下一个孩子，他另一个孩子当上皇帝，就是原来皇帝的弟弟当上皇帝。哇，这个小儿子知道自己能够当皇帝，纯粹是因为哥哥不听妈妈的话，所以他这个皇帝当的非常非常的紧张，非常非常的小心，完全不敢不听武则天的话。就这样子暂时了和平一段时间，后来武则天还是觉得不过瘾。虽然事情都是她自己决定，但是皇帝还是她的儿子，皇帝不是她，她只是一个太后，她觉得不过瘾。后来她就发动手下很多很多大臣，说：“哎呀，这里有一个很好的一个兆头，这里有一个很好的 sign。”说我们应该要有一个女皇帝，这个女皇帝是谁呢？当然就是我们的太后。后来小皇帝实在受不了这个压力了，就决定算了，妈妈你当皇帝，这个皇帝我不当了。所以在西元六百九十年的今天，十月十六号，武则天就接任了唐朝的皇帝。当然，她是第一个女皇帝。而且他姓武，他不姓李，他就决定把这个朝代的名字从唐朝改成周，他就变成大周朝的那个女皇帝。那你想，唐朝的这些很多原来皇帝的这些亲戚，他们的 family 当然非常非常的不开心，就很多人要造反。很多人就说，我们应该把你的儿子被你废掉的那个两个皇帝，这个是唐朝的天下，皇帝应该由姓李的人来当，不是你周朝，不是你姓武的人来当，来当。可是武则天非常非常的厉害，她一方面对付这一些要造反的人，她怎么对付呢？她就鼓励老百姓。可以偷偷的来告诉我消息。如果有哪一个官做的不好，有哪一个人可能要造反，即便你是老百姓，没有关系，任何人都可以平等的来到首都，偷偷的告诉武则天一些消息。你的消息是错的也没有关系，没有人会怪你。你的消息是对的的话有奖赏，而且任何人。来告诉武则天消息的时候，他沿路上吃啊住啊费用全部由国家来出。哇，那你可以想象，有很多人就开始安排到首都去旅游了吧？反正我消息乱讲一个消息也没有关系啊，国家付钱让我去首都吃喝玩乐。但也是这样子，很多原来想造反的人就不敢造反，因为。只要一有一点点小，有一点点消息，武则天马上就知道了。那二方面，武则天对这些有造反嫌疑的这些人，或是不听她话的这些大臣，非常非常的严苛，没事就把他们抓到监牢里面去，然后用尽办法欺负他们，所以大家都很怕。听到目前为止，你觉得武则天是一个很坏的女人？那如果你认为你是唐朝的官，或是你是唐朝皇帝的家人的话，那么对你而言，武则天法、啊。可是，在那个时候，对于绝大多数的老百姓而言，其实武则天是一个好皇帝。为什么？在唐高宗就武则天的先生的那个时代，唐朝全国只有三百多万个 family。到武则天当皇帝的时候，全国有六百多万个 family， 这是什么意思？这就代表老百姓吃得好、穿得暖，大家愿意生孩子，人多了才会有更多的家庭。那有更多的家庭，有更多人工作，国家就可以收更多的税，所以老百姓有钱，生活好，国家也有钱，生活好。而且武则天做的另一件很重要的事情，是因为很多原来听唐朝话的那些贵族、那些大臣们不听武则天的话，武则天对付了他们。那这个时候，武则天就需要一些听她话的人来帮助她管理这个国家，所以唐太宗建立了建立了科举考试，那武则天就让科举考试变得更多。让更多贫穷人家普通过科举考试来当官，这些老百姓考的是武则天的科举，那自然当了官了之后就听武则天的话，所以这些贵族的力越来越小，老百姓的声音就越来越大，而且老百姓有机会当官了，老百姓当然就支持武则天，所以从某种程度上而言，武则天其实是一个非常好的皇帝。可是武则天有一个很大的问题啊。这问题是什么呢？就是武则天总有一天年纪大了也要死掉，那谁当皇帝呢？通常皇帝死了就是他的儿子当皇帝。可是武则天死了之后，他的儿子姓什么？他的儿子姓李，不姓武。那么武则天就想，是不是应该让我的侄子，我的 nephew 当皇帝？可是他手下的大臣就提醒他，你要想你的侄子跟你比较亲，还是你的儿子跟你比较亲？武则天没有办法回答。所以后来当武则天年纪很大的时候，她躺在床上没有办法做事情了，她生病了。这个时候，他手下的一些大臣就造反。然后让他自己的儿子，姓李的儿子，重新当上了皇帝，所以武则天的这个周朝就结束了，又回到了唐朝。后来武则天死掉了之后，你知道以前的那些伟人或是名人死掉了之后，他们的坟墓前面都会有一个石碑，石碑上面通常都会写说啊，这个人多么伟大，活着的时候做了什么样什么样的事情，让后人看了这个石碑就知道这里面是一个伟大的人。可是武则天，她知道她自己做了很多很好的事情，她也知道，因为她是中国历史上唯一的一个女皇帝，很多人不会原谅她。后来她的坟墓前面那个石碑上面光秃秃的，一个字都没有。人家就想说，可能武则天的意思就是，你们自己去判断躺在里面的这个人。到底是个什么样的人吧？这个就是很有名武则天的那个无字碑，让你自己去判断。好了，我们今天的故事就讲到这边。西元六百九十年的今天，十月十六号，武则天登基，变成中国历史上唯一的一个女皇帝。